0: 今天是2022年12月31号，是2022年的最后一天。我们今天的节目来回顾一下，我们认为 Web 3元宇宙世界在今年发生的事件对产业最有影响的大事。他们有的是起到的是很正面的影响，有的起到的是很负面的影响。当然。哪些是 top ten 大事是见仁见智的。我们的 top ten list 反映的是本节目三位主持人的主观看法。不过我们相信，我们的看法至少有一部分和业界的很多人士会有共识。下面就是本期的节目 ：Web 3元宇宙世界2022年实践大事回顾。听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是二零二二年十二月三十一号星期六，欢迎你回到宇松 Web 3元宇宙三人行播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3元宇宙三人行是由我主持的探讨 Web 3和元宇宙世界的聊天播客节目。本节目每两周一期，每周下午每周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和。前投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 j a c k i e 以及互联网市场营销专家 Jenny 本节目的内容仅仅是为了帮助全球华人了解海外的 Web 3和元宇宙产业发展的动向，以及供各位听众朋友娱乐八卦。我们不是法律或市场顾问，请做好你自己的法律和市场研究。Hello，Jacky。Hello， 松哥好，大家好。Hello Jenny，Hello
1: 宋哥好，大家好
0: 。今天啊，我们的话题是 Web 三元宇宙世界20。2022年事件大事回归，啊，日子呢过得非常的快，一眨眼呢又一年过去了。哎，杰尼杰克今年啊，在 Web 上啊，元宇宙世界啊，嗯、可谓是啊波澜壮阔的一年啊。你们觉得有没有<笑>有没有坐过山车的感觉啊？太刺激了
2: ，这<笑>太刺激了
0: ，太刺激了啊！我觉得
1: 比电影还要夸张，<笑>真的啊,<笑>啊
0: ，很夸张，很夸张<笑>啊！这个心脏有点吃不消。<笑><对>好啊，我们本期呢，为我们的啊各位听众兄弟姐妹呢，要做个啊年度的总结，年度的盘点啊。列出一个2022年 Web 3元宇宙世界产业的十件大事，那么我们一来过一遍。我们呢，从第十到第一的顺序啊，倒过来揭开谜底。Ready？ 嗯 ，Here we go。Number ten， 第十件大事 ，Action Infinity Step N， 这是 Play to Earn GameFi l e 啊，他们的。庞氏经济模式崩盘
2: ，呃，杰弟啊，呃，你来点评一下这个问题。好的，松哥，那我们来看一下，看一下阿谢跟 STM 的一个市值的变化，太夸张了。阿谢呢，在1月1号的时候，市值是 5.6 个 B 点，到了现在呢，他的市值只剩下多少呢？只剩下5 9九十六米点下降了百分之九十五，哇，这太夸张了。<笑>然后你再看 Stead M 啊，因为他们都是 GameFi 的代表啊。Stead M 呢，其实是今年的一匹黑马来的。它其实在今年4月份的时候，最高最高峰呢是到了二点三个 B 点，然后现在只剩下多少？现在只剩下一百三十四米点，跌了，基本上也跌了 90% 多。所以。嗯这种 game fire，、啊、松哥啊，确实是我们一直上次我们的节目一直在讨论的这种 game fire。如果没有真正的实际的 ROI 值产生的话，它真的是一个庞式骗局，这个真的是个庞式骗局，太夸张了、哦。<笑>这,盘张了这种庞式的变，
0: 这种这种经济啊，它最大的问题是，你说股市啊，那二零二二年股市也跌得很厉害，嗯、也是崩盘，但是呢，它。每一个股票后面毕竟是个真的公司，它真的是有商业模式的，对吧？那<对 S 2> 如果是庞氏支撑，一旦跌的话呢，它真是没底线的、啊，可以跌到没有底线的，一就接接近零的。所以这个这个这个就是谁套在里边，这可不得了。如果你把你的资资产的绝大有一大部分放在这个里面的话，那你等于说你工作
2: 了多少年都白白干了，对不对？而且它这种跟股市不一样，股市一般跌不会不可能说一年跌个百分之九十多的，这种这种 GameFi 的它是可以，你不要说一年了，基本上一个月之内就可以跌到百分之九十多的一个市值，这个这种太恐怖的下跌速度真的是太快了
0: 。说说到底是一个这样的问题啊，就是它这个、啊、我们以前呃聊过这个课话题，就是说。以前呢，其实在呃，在大陆曾经有，中国大陆重重新呃，曾经啊有过一阵，就是，呃，很多人都去做 P to P 的那个借贷的嘛。那么呢，等于说是 OK， 你也是这样，我我给你啊、呃、承诺啊，给你付很高的利息，那么你就把钱拿过来，就就给我那个平台。那么呢，哎。那么后来的人，那其实前面的人承诺的钱呢，他就让后面进来的人<笑>收的钱来先付掉，对吧？直到呢，到最后大家都要去抽钱的时候就不行了，就庞氏去就经济就就就就就破产了。但这个更狠啊！你像 StepN 的话，我付你钱还是用自己的 token 付你的，你用你用真金白银买他的那个虚拟的鞋子。他付你的利息是用他发的，他相当于他自己印的钞票来给你的，这是这是很可怕的。这其实他们做的时候啊，我相信啊，他们在知道这是个时间问题啊，一定会崩盘的，对吧？嗯，一定是崩盘的，就是呃，只是啊，呃，呃、只是让开头进来的一些人先，因为总总要有刚开头进来那帮人要让他赚到钱，对吧？对你当然所谓的赚到钱也是你拿到了，他能够偷梗啊，你还得要赶快套现。你不套现，如果赚在手里，到最后又掉也是可以的。
1: 不过说的，他这个蒙蔽性也是很高的。哎哎、你看这两个 S 和这个 Stearno， 他、嗯嗯、跟我们以前的那种 P2P 还还那个是比较赤裸裸的，这个还是用个游戏做个包装哈、啊，还是精密的设计的什么双臂经济模型哦、啊，看得很复杂，嗯、那总给人一种幻觉，这个东西是不容易爆的，大家就。不去想那么深，觉得这个东西是一定能够跑下去的，<对>所以它这个迷惑性非常高。所以包括很多我知道身边很多玩 Step M 的人都是那种高知识分子啊，<对>我觉得应该是可以识破的。<对>但是这个这个蒙蔽性太高了，这这个智商太高，这些人
0: 。因为因为看到啊，嗯、就是每天可以马上收回来一部分钱，嗯、对吧？对，你知道感到就是哎，就抱可能是抱侥幸心理了。可能可能就是说，哎，我这么快的速度啊，我算一下，因为其实我们那个时候有研究他的白皮书，他里边有个公式的，他那个公式呢可以自己调节参数的，也就是说呢，他实际上就是要想控制爆仓的时间嘛，拖延它，对吧？对嗯，其实他知道他那个结构，你看一看，我们就一看就知道，他只是个问题，他肯定会爆仓的，啊，所以呢，那么。呃，看明明年啊， 2 0 2 3年的话，呃，很多呢，就第一波做这个这个区块链游戏的人，啊、呃，其实呢，还不是做那个传统游戏的人进来的，其实做的游戏还比较简单了。那么呢，呃，那现在有一些做传统游戏的人，可能2023年会进来来做，因为。因为其实他这个系统说到底都是这样子了，你你有一帮人进来赚钱的，还有一帮人呢是跑来消耗的，对吧？就是愿意付钱，因为有玩游戏的快乐，你这个系统啊，经济系统才能够平衡掉，对吧？你得等于说你得要生产真的 GDP， 嗯、啊、那现在问题是第一波的这帮人都是来为了钱来的，没有人是来玩游戏的，这是个问题，嗯。嗯所以看就是明年看有没有一些做传统游戏的人进来，把这个啊把把游戏的成分呃带进来了。OK，、嗯、那下面一个 Number、no. Nine 第九件大事，无聊园啊 B A Y C 啊出售他未来的元宇宙平台 Other Side 世界里边的虚拟土地啊，再度圈钱。导致呢 e t h e r e a n 网络瘫痪。杰尼啊，哎，这个这个无聊人这帮这这这家公司啊，叫叫叫 Yogalab， 这帮家伙也太会圈钱了，有完没完啊？这圈钱
1: 。松哥，你要是再问我， 2 0 2 2年整个这个 Web 3， 呃，比较能够振奋人心的，就是说看着真的是能够交出比较亮眼成绩的，恐怕我只能。举出 B I Y C 这个项目对对，对你，你至少对他们来讲，对，至少对他们来讲
0: <笑>对，<笑>对，对，因为这,这次他后来这次发那个他的元宇宙 ，By the way， 他那个所谓的元宇宙只是做了一个短视频嘛，对、嗯，<笑>其实那个东西还没叫叫没有真的有那个产品啊，但是又筹了两亿八千五百万美金哦
2: ，啊，<我>而
0: 且呢。嗯嗯大家都当时要抢着买，对吧？嗯，呃，那个时候是好像是几月份啊？这个是不是五六月份啊？大家都抢着买，结果导致，呃，导致这个以太坊这个平台啊，就就瘫痪了。嗯，就是因为因为而而且瘫痪不说不说啊，他那个 gas fee 啊，就是这个这个汽油费就高的非常的高，因为大家要为了强买他这个，他好像叫。他的地址是那个，一共有五万五千个嘛，就是卖这个地的，因为太热了，当时那大家都为了抢抢这个地的话呢，因为你也知道，在在区块链上你要抢的话呢，你可以呢，就是你可以把你自己出的那个汽油费加大嘛，加大的话你就是可以插队嘛，嗯，所以搞得他他那他二十四小时之内他推出来以后。那个呃，购买者就花了一亿七千六百万美金在这个 gas fee 上，太恐怖了。嗯、而且而且整个这个网络就就就差点这个这个这个瘫痪了。主要是啊，这家就是杰联，我、嗯、这家有个 labs 实在是说句老实话
1: ，我我觉得他真的是把这个，<笑>对我觉得他把、N、ft 真是玩的是炉火纯青
0: 。<笑>炉火纯青。至
1: 真的是你看哦。我们回顾一下啊，他从他这家这个 B Y C 这这个整个团队 u、e、g l e s 他是怎么玩法哦、啊？你看从最开始的发那一万张无聊猿的图片，其实那个时候他已经在吃那个 Crypto Punks 的豆腐了，他就等于说还，是吧？先是说你 Crypto Punks 那是太贵了嘛，那大家还是买不起，那我就出一个类似于他的这个就仿制品嘛，那我价格便宜点。但是那个时候他因为他很会去做市场炒作。那给他们一个大家那种没有买到那个 c r y p t o p u n k s 的人就觉得说啊、哎，那买张无聊猿也是不错的。那当时当时就是他四月，二零二一年四月份启动的时候，当时只要零点零八个 ETH 就可以买了，买一个了。到后面一下子变得什么样啊？经常就是五六位数的价格在，在在在在市场上去呃二二二级市场在流动，甚至我们知道说它后面那个一零一号的那个是卖到了是拍卖是卖到了呃两千四百四十万美金哈。哦那他又后面又搞什么呢？他第五一,一万张五角元还不够，又空投了两轮空投，又一呃空投先是空投了那个 B A K C 是那个狗的啊，后面又是那个变异元投投那个血清，然后每一轮投那个那个 B A K C 的时候呢，他已经创造了十亿美金的交易量了。<对>第二轮空投的时候卖到那个这个、呃、变异元的时候，一个小时之内卖光，当时又也是卖到了九千六百万美金，所以他。<笑><笑>而且
0: ，而且，嗯、而且，而、呃、而且他那个弄完了以后，他还问那个像，呃 ，VC 啊 a n 那个对，嗯、哎，那个呃，那个 Anderson Horowitz 这个是是、嗯、这个硅谷非常有名的一个 VC， 他们去筹钱，筹了四亿五千万美金啊，作、嗯、价是四十亿美金，也也就是他他就是两手都搞。他用这种呃 N F T 的方式融资，嗯、用呃 A P P Coin， 他还搞那个 DAO，
1: 对吧？那个 DAO 也也也
0: 也也然后也也用传统的 v C 的钱筹，然后<哇>然后后来最后还卖一个，他怎么、这个、卖地？对，卖地又卖地。他把所有能够筹钱的方式全部搞了一遍，你会、嗯、发现，对，用<他>到极致了，真的用到极致。这<的>、这、这、这、这，全世界的钱都被他筹完了。我只是希望啊，他们筹了这么多的钱，嗯、最终得要有个说法吧。<笑>
1: <别>哎，我我觉得松哥以他们的讲故事这个运营能力，哦、他永远能想出新的法子。即便他的东西，嗯、你看阿德萨也讲了蛮久了，动静其实并不是很大。但是他就是能够让这个市场对他保持持续有这个热度，还是个信任度，我觉得这是他最厉害的地方、嗯
0: 。对，而且呢，因为因为他筹了那么多钱，你他他现在做那个 other side 的，他其实雇了一家第三方专门开、嗯、那个开发3 D 游戏的，呃，帮第三方做3 D 游戏的一家公司，特、嗯、特别有名的一家公司，就外包给人家做了嘛，嗯对吧，他自己不用干活了吧。对吧？哇，真是太完美了！对，实在是，实在是这个<笑>这个玩金融啊，玩到
2: 真是
1: ，哎
2: 呀，玩玩，这是玩玩完,完成出成精了都！
1: 对
2: ，鼻祖<对>鼻祖，而且、啊、<说>太厉害了！关键现在别的现在别的很多 M T 的项目都在学习 B A Y C 的，现在每个人都是套路一样，先发 M T， 然后待会就发 token， 然后再来个 Metaverse， <对>再来一个什么 GameFi， 哎呀，现在大家都都是抄同样的套路了，太厉害了！
0: 但是呢，问题是他是第一家这样玩的，<一>对吧？第
2: <一>家他
0: 他先发 PFP 的这种，就是这个 NFT 的，对。发完以以后呢，就建立一个 DAO 的系统，然后那个 DAO 呢、嗯、还发 DAO 的那个啊、呃，就是 crypto 那个那个那个 coin， 对吧？嗯、发完以后呢，然后再卖那个他的所谓的元宇宙的卖地，嗯，然后呢，<笑>当中呢顺便再筹人 VC 的钱。哦，哎呀<音>，基本基本上他是
2: 四轮了
1: ，而且他还是后面不是他三月份的时候还收购了 CryptoPunks 和那个 m i b i t s 嘛，这、就、些、是、IP <對> IP 他这半部分的演化，他又有一部分钱，等于说他以后不断的收购的话呢，<的>他故技重施，都又来<對>又搞 D 又搞 token，、嗯、这个都是没完没了的，我感觉没有没有
2: 。对对，他。
0: <笑>哎、啊，那讲到那个他们呃呃，无聊猿发这个呃发发他那个卖地啊，结果因为大家呃争先恐后地要买，以导致导致这个以太坊这 blockchain 呢呃瘫痪啊。那么呢，今年呢也是一个呃以太坊一个非常重要的一年，就是他在九月份的时候就完成了、嗯、完成了。呃，它的共识机制从 P O W 升级为呃 P O S 这种呃机制。那么，呃 ，Jackie， 你能不能跟大家介绍一下发生了什么样的状况
2: ？好，其实 P O W 以前呢，主要是所谓的 P O W， 就是你你得是按你算力来赚取这个挖矿的币的。但这里有一个很大的弊端呢，它耗费的能量是非常的高，而且性能非常差的。你基本上一个交易都得等个十分钟左右。所以呢，以太坊呢，它升级到 POS 以后呢，现在就不需要不需要通过算法去确认你挖币的奖励的，而是通过你拥有多少的代币，然后你拿去质押，这样子你就可以你就可以获得相应的奖励
1: 。这样的
2: 好处这是 POS，POS <对>也称为股权证明机制啊。这样的好处是什么呢？好处是说，首先已经没有消耗能源，据统计啊，至少可以降低 95% 吨。能源损耗，好这个是非常好的一点。另外一个，它速度会<對 S 1> 这个这个现现在这个能源利用的，好像一年要花掉的那
0: 个电能是相当于那个芬兰的这个全国都要花的这个能源。现在这种机制是,是的，现在 P P W 呃 P O W 的机制，对
2: 。这也是大家一直在吐槽币圈嘛，说啊你们你们币圈太浪费资源了，挖币都得用大量的计算机，耗费大量的电能。所以，说以太坊它做出一个很好的一个表率，对我现在用 POS 了，我现在已经不需要耗费大量的能源来计算，这个非常好。但是呢，它也有升级到 POS 呢，同样也有不好的一点。第一点是什么呢？第一呢是变成了原来原来呢，相当来说是比较均衡的，就每个人呢其实挖的矿，大家都是比较分享、比较比较均匀的。但现在不是了，现在它是 POS 呢，就变成了谁拥有的。以太币越多，那么呢，它挖到币的概率就越高。那这样子就意味着什么？呢？意味着有越来越多能子很强。这样子能子很强呢，其实有点集中，嗯、跟跟跟我们所谓的 defi 是有点背道而驰了。以前我们 defi 的理想的状态是说啊，大家去中心化的，但现在反倒不是去中心化，现在是变成了越来越中心化了。因为你越拥有越多。代币的那些强子，他们他们会越会成为中心，获得的奖励越多。所以呢，这其实会带来一点隐患的，有可能啊，后面还会产生垄断，新的垄断问题。所以这也是大家现在比较、嗯、比较关注的一个点。但是支<后>识人呢，嗯、呃，是真正变是说
0: 这样子呢，你你的行为会变，因为他他是这样的理理论上呢，你。任何人有三四个意亿次的人，三个亿三十二个 ETH 的人都可以，呃，申请变成这个验证者嘛 v a l i d a t o r n o h e validator。Val ator, 嗯、但是呢，当然，呃、确实有你讲的那个问题。不过呢，啊呃,呃，这个除了节省能源的问题呢，有些就是行行业界比较支持人觉得说。你这个 POW 这种方式呢，终究来讲是阻碍整个产业的发展的，因为速度，嗯，长久是支撑不下的，对吧？其实你你这次呃呃，就是呃无聊猿这个这个 y u g a s l a b y Ugaslab 是发那个卖地，就就就就暴露出那个问题很大，对吧？所以这个问题还非得解决，因为老实说也没有什么更好的方法了。就是说因为你你想你你这个东西本来就有矛盾的。你如果要让每个机器都要加入来作为 Note 来计算的话，它肯定是慢的。你虽然是去中心化，它肯定是慢的。这个问题，这个问题实际上是从某种角度上来讲也是很难解决的一个问题。所以，呃但是确实是有你讲的那些问题，就是，呃它。但是呢，他们终究想解决两个问题，就是一个呢是呃速度要提快，呃提大大提提快、呃，啊加快，然后呢还有一个就是能够解决这个所谓的 scalability 的问题，就是能够大规模化的问题，对吧？嗯。啊，所以呃呃，那么嗯，到目前为止好像没有出很大的状况。当然，他们其实。因为这个变动也是比较大啊，他们嗯有一个叫 Binance h a 的，他本来在平行的，已经已经搞了好多年了，所以他这次跟他的 Main Net 进行所谓的呃融合嘛 ，Merge 嘛，嗯
2: ，所以呢，
0: 他们在前面也是做了大量的这个工作了，因为大家又觉得这事情还是蛮大的一件事情啊，呃，那么呃，将来到底呃这样的影响，当然。对这个是不是能够因为这样子了以后，呃，以太坊这个作为 block 链这个老大啊，这是这个支持支持支持这个去中心化的应用的作为这个老老大的这个地位，能不能因为啊升级变成 P O S 的以后啊转型吧应该说转型变成 P O S 的以后。能不能保持他的这个江湖地位啊？我们呃拭目呃以待了。OK 啊、um ，那好，下面一个 Number Seven， 第七件大事：加密资产对冲基金 Three Arrows 和加密资产借贷公司 Celsius Network 的大爆仓，接你。嗯。他这两家公司发生了什么状况
1: ？哦，这两家公司，这个是今年以来真的是给我们的这个整个寒冬，这雪上加霜的。他们爆仓事情我，我回我们回顾一下。我、呃、们首先是这个三建资本啊、哦，嗯，这个这家公司是总部位于新加坡的，最早是在二零一二年就成立了，哎、是加密货币市场最大的对冲基金之一。嗯，你知道松哥，你知道在到了今年三月的时候，他的资产管理规模是达到100亿的美金的
0: 。对。
1: 当时我们记得，我们刚刚进来研究 Web 3的时候，几乎我们看到我们手手研究过的很多公司背后都有这个三件的这个背景背影哦。所以当时是风头一时无两的。那这家公司怎么会好端端的突然间今年就爆仓了，发这个破产清算哦，是因为呢？呃，今就是他，他的确做了一件什么事情呢？就是受到这个 Luna， 这个大崩盘的这个影响，因为那个呃呃三件是 Luna 的主要的一个背书的机构，所以呢，他 Luna 后来、嗯、Luna 是五月份的时候呃发生崩盘事件以后，直接就牵连到了这个三件资本，他六月份的时候就传出了这个破产清算这个消息。那你想,想看，那那其实实际上这个呢、嗯、，Luna 是一方面的原因，包括这个三件资本他自己本身。也存在一个就是风险管理不当，而且是也就是过高的杠杆的这个一些因素啊，所以呢，也就是在露娜这个事情爆发了以后，<对>因为他持有露娜非常多，然后呢，这个事情爆发了以后呢，他一下子就扛不住了，啊、呃，对，等于呃对，然后这个也就算了，这个三件哦，他的这个破产清算，他带来的连锁反应啊，就连连就是你要知道这个这个三件资本他很多钱，他其实也是通过。外面借贷过来的都是这哎，借来的那被被他，对呀、啊，他的这些债主们也受到他的影响，就是大家很多人去挤兑了嘛，很多用户去挤兑了，就是就是发就发现这个事情以后，搞到别人也都也破产了，那其中呢就包括了<是><笑> Celsius， 就是刚才你讲到的这个啊， Celsius 他也是，他是三、嗯、他是这个三建资本最大的借贷方。因为他<对>他呢，但是他他也是这个 S T 借贷公司，对对，他是借贷公司，嗯、他也他同时他还在一件什么事情当中是受到很大影响的，他是那个 S T E T h 的最大持有者之一。那今年也发生了就是嗯这个 S T E T h 这个脱钩事件嘛，哦，那么他呢<对>和三件呢都在抛抛售大量的抛售，呃，然后呢据说是说他是因为但后面我我特别来讲一下这个 just 他是怎么个。崩盘的哈、哦，那他也是受三件这个相互影响嘛，他自己也有问题，相互影响。那么他也是首当其冲的，也也也是进入破产清算了。还有一个就是那个 BlockFi， 他呢，嗯、据说是说从20年起吧，他就三件资本就已经通过这个 BlockFi 是接入了大量的比特币。现在呢，他也是大债主之一
2: 。可、嗯、这
1: 家公司现在也是进入，也是差不多要进入破产清算了。嗯、这个这个也是也是被他拖下水了。嗯，还
0: 还还有他，啊、有你讲<有>你讲到这家呃呃三箭这家啊、呃、对冲基金啊，就是当然他们辉煌的时候是是就像你讲的管理、嗯、呃十亿美金啊，呃但不太呃我对我来讲不太好意思的是这两个创始人啊， l Davis 跟 s u 苏 u 呢两个人呢都是我的母校哥伦比亚大学毕业的。<笑>他他他们两个人呢是呃，他们两个人一开始是在美国最著名的技术高中叫 Phillips Academy 的同学，后来又是在哥大的同学，然后毕业以后呢又一起在呃那个瑞士的呃信贷银行 Credit Suisse 在那边工作了，然后自己后来就出来呃，二零二那个就是呃就是大概。呃、啊，是二零一一二年，还不我我忘记个呃，他们什么时候出来了？反正就是说也也是蛮蛮早的几年，呃，二零一二年吧，大概一二年对，一二
1: 年创建
0: ，一二年出来呃，创办了他们这个基金，嗯、所以一开始曾经是还是非常非常辉煌的，呃，但是呢，呃，他们后来不是出了状况以以后，因为呃宣布破产了以后呢。呃，可能被债主追的比较，因为他受到好多国家的好几个国家人的诉讼，啊，结果呢，他们就溜了，他们就就就消失了，啊，据 b e r g 讲呢，他们现在这两个人啊 ，Davis 跟 Zoo 这两个人啊，一个是华人，他们是他他们是呃跟在，现在大家都不晓得他们现在躲在什么地方，但是呢，他们有。呃，跟别人说呢，打算移居到呃阿阿拉伯联合酋长国去，因为那个国家呢，跟新加坡以及美国都没有引渡的协议。OK， <笑>
2: 香港，
0: 因为他们他们亏了呃三十亿美金，啊，管管你一百亿美金，但亏了三十亿美金，所以这个这个被这个债主这个追杀的追杀的很厉害哦。这个，所以啊，那 Celsius 的情况也是 ，Celsius e s i u s 呢，他们也是呃管理差不多有就是一百亿美金以上啊，能借了很多的钱，但是他们就后来就发生了这个挤兑嘛，就像银行挤兑一样的，对吧？这个是是很经典的那个挤挤兑的，然后，嗯，也也发生了这个破产了，然后好像是呃账面上资本。资不抵产，好像呃十也十亿多美金，啊、呃，这个这种呢都是什么？就是说，所有这些东西啊，都是市场好的时候都很牛，就把人。市场一旦出现状况了以后，这个夸起来是会非常非常的快的，你们发现非常的快，就是就是，而且往往弄得不好就会吃官司，对吧？是挺挺挺，挺，挺然后我还
1: 去看了一下这个 SaaS， 的他，他<听>他这个爆仓啊，他有必然性哦。就他这个、嗯、这个这个创始人也挺大胆子的，那他创始人他这个团队其实他们就后面人家调查发现，他们这个创始团队其实都不是太懂得投资的，就他们没有专业搞投资的这个的的的的人才的哦。嗯、那他们呢就是很敢的去用什么高杠杆、高回报去承诺，去吸纳了很多这些储户的这个存款。那他们怎么去回报别人呢？他们当时也是也是想着说，也是当时被人家控告说是庞氏，他也是等着新的储户的钱进来，去填前面的储户的这个利息的。但是后面呢，他们觉得这长久不是办法，他们就找了一个好朋友，嗯，就是那个 KeyFi 的一个创始人叫 Stone 的，来合作。嗯、这个 Stone 呢是是特别的懂得这个就是加密货币资产投资的。但是他们是怎么合作的？他们双方的合作啊，是没有任何的书面协议的，就是口头协议的。嗯口头协议的情况下，他们就敢于把这些储户的钱，他们就他们就是我们知道有个很出名的这个金鱼账号，叫呃林晨宇 B 1这个这个金鱼账号，这个这个钱包，他们是直接在那个时候就把建建了这个钱包，他是直接把这个钱也没有任何的这个书面合同，什么都没有的就把钱转进去，然后就让对方去投资，然后呢，对方去投、嗯、这个钱呢，他们是随便用的，嗯、啊随随便随便去投资，完了以后呢。他就，而且他这还有还有，一直到后面他这个破产了以后啊，一直双方是没有任何的这个这个合同去能够追溯责任的，所以是非常恐怖的。嗯、他等于说他其实已经是私自挪用了储户的钱
2: ，嗯，挪
1: 到别的账户去做投做做事情去了。那所以呢，这个后面在别人在追责的时候，其实是拿他没有办法的哦。还有一个呢，就是他这个创始人还、嗯、还还还做了什么事情？他们自己有发一个 token 叫 Sell。的。他自己呢是自己，呃，他就使用客户的比特币存款给自己发的这个 token 来拉盘，等于说他呢向客户提供的这个利率呢，他是诱使客户呢是用这个 sell 来付款的，他就付付用 sell 来给你付这个利息呀、啊，包括给你答应的那东西，答应了你的那些呃呃回报啊，然后呢就故意故意通过这些，他就控制了很多的用户的账号，然后去拉高自己的这个 token 的这个价格。那后面也是被发现了，被爆出来了
0: 啊！所以在 crypto 这个产业里面，就有很多这种啊，因为缺乏监管嘛，就很多呃做事情就是这这都是这就是呃不可靠的这种做法啊，那就就是发生就会出现很多的丑闻。那讲到丑闻呢，下面有一个非常大的丑闻，就是 number six， 我们的第六件大事就是 Terra USD。Luna 的大丑闻 j a c k i e 跟大家介绍一下，这个是个大丑
2: 闻，这这个我觉得是整个币圈今年最，我个人觉得是最大的丑闻，没有之一，是最大的丑闻。嗯、而且这个丑闻呢，直接是把引发了后面一系列别的公司的倒闭也好，或者是破产也好。所以，我们看一下 Luna，Luna 呢，它最开始。2022年4月份之前啊，都非常的好，展示非常的好。它其实就是一个加密货币，嗯、呃，非常成功的加密货币，全世界排名第六，市值呢超过了四百亿美金
0: ，是很牛的一个家伙
2: 。哇，始终是韩国的骄傲啊，四板、嗯、福之星啊。对，因为因为它创造了一种新的算法——稳定币算法。嗯，它这种稳定币算法呢，使得很多用户双币双币,双币机制，嗯、很多用户呢都愿意把钱存到这里面来。然后呢，去维持它这个币的一个平衡。夸张一点是什么呢？这里面最夸张的一点是，它在四月份的时候啊，你看它涨到了最最高值，整个 Terra 的生态最高值是400亿美金。但是，嗯、它从4月6号的时候呢， Luna 的价格是116美元，到了6月6号，两个月之后，它变成多少？变成 0.0008 美元，基本上跌去了9 9 9九9就他本来的概念呢，就是有一个所谓的
0: 稳定币叫 Terra USD， 对吧？或者叫是的 u s d 然后呢，他有一个姐妹，呃，币叫 Luna， 对吧？来支来支持他，等于说呢，呃，有有这个 USD 呢，让他跟美美元呢，就是保持一美元，然后挂钩，然后呢，任何的波动性呢，有他的姐妹的 Luna 来来把它把它就是吸收，对吧？呃，对，然后然后呢？为了要叫大家呢，不要呃大量的买卖这个呃这个 Terra 这个 UST 呢，呃就有它有一个有一个 protocol 叫哎 Anchor protocol， 就让你 stake 了以后 stake 你那个 UST 以后，他就给你发非常高的利息这20哦，百分之二
2: 十的利息哦，对对对对
0: ，但这个东西呢迟早说老实话，世界上哪有那么好？所以好的事情嘛，<说>因为你想，你又是稳定币啊，你你仔细<对>你这个东西跟美元是，如果是完全是跟美元会啊，这这广告的话是<对>稳定的。<对>然后呢，一个能保证你有你年年利率
2: 有百分之二十，世界上哪有这样的好事嘛，对吧？迟早也是会出状况的。所以松哥，我觉得你看一下，我们之前聊了这么多啊，最开始的是 M， 是的 M 阿谢。然后再到刚才 Jenny 说的三件也好，嗯、再到我们现在的 Luna 也好，我觉得大家都绕不开一个词，就是叫盘势。嗯，因为大家都有一个共同的特征，都是一个高收益。你 Luna 百分之二十，对吧？然后呢，三件那边肯定也是百分之二十五十，对，难以置信的高收益，难以置信。真的是我们在为 2.0， 我们现在这个现实的时代啊。基本上投理财专家跟我们说，如果年收益超过百分之十的，就得小心了，可能是骗局。但是在 B 圈，<笑>你如果年收益没有百分之二十或者五十的话，你都不好意思说出口。所以我觉得这这<笑><笑>没人来搞你这个项目，是吧？没人来搞你这个项目。对，而
0: 且这这个就有点像当初搞 P2P， 到最后就是大家都争，就是大家是比赛谁能够 promise 给这承诺给那个。呃，给呃存钱的人更高的利息嘛，对吧？嗯
2: ，是的。
0: 对，呃，那那这迟早有一天会出状况的嘛，对吧？这是个时间问题，<是的 S 1> 对吧？这是时间问题。好，啊，那下面呢？前面我们讲到的这些大事啊，都是比较比较多的是负面的哈、啊，包括成么？<笑>啊、但是呢，也有呢比较兴奋的，比较有对这个产业有正面影响的这个事件啊。那下面就是 number、no. five 啊，第五件大事就是 stable stable diffusion 开源软件开源啊，生成式 AR 软件掀起 AR 基础
1: 创业
0: 热潮， Jenny。嗯。
1: 哎，讲起这个 Stable 啊， Diffusion 的这个，我真的是今年看到的最好的消息。那首先讲讲这个 Stable， 啊 Diffusion 是干嘛的？它是一个用文字生成图片的 AI 模型来的。那我们知道，其实呃，文生图这个 AI 文生图这个领域呢，其实我们并不陌生。其实很早以前，我们就很多呃大的公司就已经在进入这个领域了。那为什么今年这个 Stable 的这个事情能够掀起了 AI GC 这个创业热潮呢？那有有有有几个点啊、哦？其实这个 stable 的这个呃 diffusion 的他这个创始的这个机构背后的这个机构啊、uh、啊 stability AI 他们的创始人其实是个是两位名不见经传的啊普通人来的啊、哦、普通的技术人员来的啊、哦、英英国的嗯对英国的,英国的对对一他们他那但是这两个这两位呢他们是呃在开他们之前在那个计算机视觉大会上面呢就发表过一个叫做潜伏扩散模型的这个研究。后面呢，他们就开发了这个这个 stable stable d i v i s i o n 这个呃呃这个模型哈，但是你这个很奇怪，其实这个 stable 有什么特别呢？它主要是跟三个关键词有关。我我我个人觉得，就首先是一个是消费级显卡，嗯、呃，我们以前传统的那那些的话呢，就是用用纹身图这种是很费显卡的，就是要那种商业级显卡才能跑得动的。但是它这个 stable 不一样哦，它可以在普通我的我们的这种普通的消费级显卡上面，它就能够跑的、嗯。对，哎，哎一般的
0: 话要用云计算，要要用人家什么 AWS 啊，要要那种那要要那种云云服务的，对吧？很贵的。对，嗯
1: 。而且就是就是你的显存呢不到十 G 啊，它都可以很快速的就生成非常高分辨率的图像，就是把你，就是你你输入文字去，它生成的那个图像的结果是很高分辨率的，这是以往没有的哦，这个是以往很少。那这样子的有个好处的就是说。一下子令到这种以前是专业级别的，这种是呃呃，这种是专业级，就是等于说它的模型啊是专门面向这种消费级别的设设备去做了一个优化。那以前是只能面向这就是大公司的专业级别的这些用户的，现在呢，我们普通人、普通研究者、普通公众用户和内容创作者都可以去接触到了。这个语文生图这个 AI 的使用了。那它这个一下子就打开了整个市场的局面了，就普通人也可以接触到。嗯这第一点，第二点呢，就是它是秒速的生图的，就是它现在只可以，它可以做到是只用几秒钟就可以生成，就是比同类的技术的分辨率啊、清晰度更加高的这个图片结果，那以前是不敢想象的。以前是要花的时间，你生成一张图啊，你要跑很久，可能才能跑得出来一个结果，等了半天都出不来。它现在是秒数级的，就可以生成了一个图片。那这样子的话呢，一下子大家马上输出输入文字，很快就能看到结果。它这个生成的这个产量一下子就不一样了，这个呃这个速度啊，也是个让让它走向大众化的一个很大的一个基础。最后一点是最重要的，就是它完全开源。对，完全开源啊，它是什、呃、什么概念呢？就是。你只要遵循他这个 OpenAI 这个 M 这个许可证的这个规定，你承诺不不把他这个技术用在非法或者非道德的场景，他任何人他都可以对这个模型进行商业或者非商业的使用，甚至是改造和再发布
0: 。对对，对创业企业来讲有非常大的、啊啊、呃非非常大的这个帮助
2: 啊
1: 。对你相比于其他的像那个呃 Dial E 啊，或者是。啊、uh, ，Imagine 呢，他们那些都是虽然说也是很厉害哦，但是他们是属于封闭或者半封闭的，他们没有开，没有完全开源的。但等于说那，那那普通人要去接触到它，其实是很难的。但基于这三点哦，那 Stable 呢 ，Diffusion 它其实，呃，我问了它的两个创始人是非常非常有胸怀的哦，就是他们很愿意把这个这么好的东西，希望,希望
0: 让全球的人都来。各种创业者来一起来共同创造一个让让 A R 呃不要被少数的大公司的垄断啊对呃让比较、呃、社会化民主化的来使用 A R 不过呢 Jenny 啊<是>这个生成式 A R 的这个迅猛迅猛发展呢啊也也也会可能有些人会担心就是说啊就是艺术类的这种行业这些人啊就是像画家啊，作家啊。啊这种什么广告设计师啊，这些人啊，这种行业啊，将来会不会饭碗给砸掉、啊？你觉得
1: ？呃，这个我们上次有节目，我们也深入探讨过，的确是有这个很大的风险了。其实现在已经有很多人已经这些艺术家已经开始担心和抱怨了，因为毕竟首先人家 AI 创造的东西，它的可能性就比我们艺这个艺术家的要多得多。他是这种，他这个深度学习完了以后，他产出的东西是可能我们以前想想都没想到过的，而且的人家的产量又高，这个东西就是从无论从质量啊，或者是说创新度啊，或者数量来说，都是我们普通艺术家没办法去跟他比比拟的。所以呢，其实
0: ，哎 ，Jenny， 你刚才讲讲的那个啊，就是呃、uh, ，Stable Diffusion 的开源啊，这个好处是呢，对整个创业科技创业界是个非常大的帮助，但是呢。呃，当然，呃，有一些呃艺术家、啊、艺术团体的话呢，就是对这个事情是比较的抵制的，甚至是呼吁要抵制啊，说这个生成式的 AI 呢，啊，不是做不不是不能拿来做艺术的，而且对艺术的不尊重啊。你对这个东西怎么看法？
1: 呃，这这个，我我我觉得。也不能这样子，我觉得这个是个时代的大潮到来哦。我觉得大家要
0: ，你不跟你不跟你的意思就是说你不去学，你你你<對 S 1> 这是无法阻挡的
1: ，<笑>就是无法阻挡的。就是说你你与其去恐惧它，你还不如就是说赶紧想一想自己的厚度。嗯、当然说，当然说我我相信呢，就是说你你可以
0: 做一种办法，就是你可以用它呢做一个灵感的东西，先做一个最最初的产品草稿，对吧？然后，但是你是在发挥你的这个人类的这个创造力，<对>这可能是一种、嗯。其实
1: 目前为止的话呢，就是说，虽然说 AI 能够生成的图片是非常的漂亮丰富，但是它很多时候它也有，因为以文生图嘛，它还是在基于是你你输入的这个文，嗯、包括你给它的一些创意灵感，喂喂给它的东西。其实这个方面的话呢，我们人还是有优势的，就说只是看我们怎么去呃更好的去，我觉得应该是。抱着一种心态，是怎么去跟 AI 一起共同的发展和进步，可能会更好一些。就
0: 补充，对吧？人人机补充的来、嗯、来来,来做，对吧？对嗯。好，那下面一个也是跟这个 AI 有关系的，就是 Number、no. Four， 嗯 ，Chat GPT 横空出世，人类开始向 AGI 迈进，呃。这个也是一件在 A I 这个领域里边的今年的大事啊，嗯，这杰杰克， Jackie, 你看你对这件事
2: 情怎么 comment？ 我们先看一下首富艾隆·马斯克他的 comment 啊，他说 Chat GPT 啊，好的吓人，好的吓人，但<笑><笑>是有点危险了，已<笑>已经有点危险了。其实 GPT 呢，它是 Open A I，Open A I 它其实是一个人工智能研究的一个实验室。他们在今年的11月30号呢发布的一个全新的聊天机器人模型，所以大家理解起来很简单，它其实就是一个聊天机器人，但是它最大的特点是干嘛？它是太聪明了，这聪明到什么程度啊？你是可以叫他帮忙改作业的，你也可以让他呢去扮演你的虚拟女友去跟他聊天，他可以聊什么都可以，然后你甚至也可以让他。帮你去写论文哦，你可以写作帮我写一篇什么经济论文，他就可以帮你写了哦。所以很多网友都已经都已经成名在里面。他推出
0: 来以后 ，Jackie 啊，就是你讲，就像你讲的，十一月三十号推出来，五天之
2: 内好像有一百万人，过百万，这个速度<笑><對 S 2> 太厉害了。因为它是病毒式传播的，它为什么会病毒式传播？是因为网友自己去发了，比如说我让他。提一个很奇葩的问题，然后他回答的答案是非常的完美，所以网友呢就就会分享到朋友圈里面去，这样子就吸引更多人去尝试。是而且
0: 你你问的问题你可以不断的修正嘛，而且对吧？修正、啊、你可以问的越来越<对>越讲详细。那讲讲到这个呃 ，Chat GPT 这这家公司，这个 Open AI 这个还是挺有来头的。这个 CEO 呢 ，Sam Altman 原来是硅谷最成功的。呃、uh, ，startup 呃、uh, 呃、uh, 孵化器就是 Y c o m b i n a t o r 呃，这个 Y c o m b i n a t o r 呢有多成功呢？就是在美国的独角兽公司，号称有一半是他们有进他们的孵化器的。那这个老兄呢，在几年以前呢，后来辞职，从 Y c o m b i n a t o r 辞职啊，他本来是 Y c o m b i n a t o r 的 CEO， 辞职以后呢，就去创办了这家公司 Open AI， 然后 Elon Musk 呢。也是一开始就投了钱，相当于伊隆马斯克呢是、呃，联合创始人吧、啊，所以这个还是挺厉害。的，嗯、不过他们一共才
2: 150个人呢、
0: 啊，太、哎、厉害万
2: 人精、呃，很厉害。是的，所以孙哥、啊，你刚才说了伊隆马斯克呢，他前半句是说他好得吓人，但他确实还有后半句，他是说我们离强大到危险的人工智能不远了，嗯、他其实提到了一个很重要的一个隐患。就是 ChatGPT 呢，它太强大了，强大到它现在可以做什么坏事呢？第一，它现在是可以零成本，你就可以很轻易的写出一些诈骗程序，对，不需要专业程序人员编程了。所以很多人已经有人做实验了，他就让 ChatGPT 说这样子，你帮我写一个诈骗的一个邮件。ChatGPT 呢，他就写了封邮件，里面有个链接。这个链接，用户一点击呢，直接上到一个网站，这个网站全部都是 Chat GPT 生成的，然后用户会会把他的什么电话号码会，这网站会引导用户去填写他的银行账号、密码还有电话号码，填写完进去之后，用户的资产就丢失了。整个过程我们其实现在也有，但问题是现在你必须得专业的程序员去写这些程序才行的。但是有了 Chat GPT 之后，其实不需要专业人员写了，你只要跟 Chat GPT 说出你的这些指令。它自动帮你生成一系列的程序以及网站，嗯、所以这个已经非常恐怖。这也是为什么阿隆·马斯克他说他已经强大到非常危险了。而且你讲到这个，呃
0: ，嗯、这给让我想到，我原来呃在创业以前，做互联网创业之前是在投行、投资银行做事的嘛。那么我们呢，当时我我是在摩根士丹利的那个呃做那个股股市的市场部的。我们呢，每天早晨呢都会开会，有我们的就是股票分析师啊 ，equity analyst 会在那边做做写了一个报告跟我们讲。以后写这个报告啊，我觉得 equity analyst 的、哦、是，<是对 S 2> 因为他们薪水也是挺高的。好的话，呃，好的 equity analyst 的一年可能有百万美金以上的薪水啊。嗯、那那呃，但是他们以后这个工作就麻烦了，你完全是可以用 Chat GPT 这样的把它自动化了，是
2: ,<对 S 2> 是吧？哎，松哥。你不要说他们了，就是说我们这种写程序的，我们都麻烦了。哦，这这很，<笑>这这这很，这很麻烦。这个对，对对再我再
0: 再过几年的话，可能那个、呃、那个编程的东西会越来越厉
2: 害啊。哦、可能不需要再过几年，<就>我估计啊，因为全 GPT 它很快呢，它现在是基于 GPT 3.5 的体系，它很快 GPT 4.0 了，很快就要发布了。我估计 4.0 有可能都已经可以写出很厉害的成哦。你讲到这个呃
0: ，GPT 4.0， 零，这是很可怕，<对>因为现在他做的这种啊、呃，这种啊、呃、模型呢，就是用用 deep neural network 的这种这种啊、呃、深度呃神经系统这个我网络的话呢，它其实就是说它为什么能够这么准确呢？它除了数据非常大的话，它是来调这个参数嘛，模型的参数，那像。像这个 Dalle 二这种，像 GPT 这个 OpenAI r 的呃 GPT 的话，呃三点的版本的话，好像是调的参数是呃一百七十五个 B 点的这个参数，就是就是一千七百亿的这个参数。但是我看到他们号称说 GPT 4啊、呃，啊可能明年明年就出来了。啊，呃、会参数去调整的参数会一百倍,是 G 100倍，是 GPT 三点五的一百倍，对对对这个太吓人了。而且这是真正的第一次啊！嗯，谷歌的搜索引擎将受到那个挑战、嗯，对对,对,对吧？所以啊，还是还是这个是还是呃挺可怕的。我我觉得这个 ChatGPT 的出现啊，真正是让人看到说人类真的是开开始向自己。进行终极的挑战了，所谓的对这个呃 A G I 啊，就是这个 A G I 这个方向开始迈迈向这个向 A G I 的方向呃迈进了啊。那下面呢呃再又回到啊比较啊比较坏的消息啊今天发生的、啊，<笑>就是我们来看看呃这个 crypto 跟 N F T 这个市场啊。就是 Number Three 啊，第三件大事就是 Crypto 跟 NFT 市场二零二二年市值暴跌。j e 嗯，啊，发生了什么情况 ？Crypto 跟 NFT 市场在二零二二年在年初到今今年这个今天应该最后一天，发生了这个市值发生了什么样的变化
1: ？哦。啊我觉得用四个字，呃，用用用用这个成语呢来来来来总结可能会比较，叫“哀鸿遍野”野
0: 。哀鸿遍野。为什么
1: ？惨<笑>不忍睹。OK，、嗯、这只能是这么讲啊、哦。那我们呢，因为整个 crypto 和 m t 的市场呢，就是产品非常多，嗯、那我们就拿我们最呃有标志性的，像这个啊、呃、BTC 啊、ETH 啊、s l o n a 呀、啊，还有 BAYC 这四个啊，呃标杆的这个项目，我们来、嗯、来讲一下啊。对，讲一下，看看他们的整个价格和市值发生了什么变化。首先，我们来看到 crypto market 的这个市值啊，从呃这个年初从呃从2022年的就是1月份嘛，或者是说12月31号吧啊，我们从开始开始算起啊，嗯、那个时候的市值呢是 2.3 个区点。到现在的话呢，嗯、呃3 1号的话呢是829个 billion。嗯，那总共是跌了多少呢？跌了百分之六十四，<笑>
0: 很可怕、啊！一
1: 年时间啊
0: ，等于是三分之二掉了三分之二
1: ，对掉三分之二了。<是>那我们看我们的那个呃，比特币啊 ，BTC 啊，从年初的是我们那时候很火的哈、啊，五五是五万零八百零九美金价格啊，价格。那到到了今天是多少钱呢？一万六千八百四十一美金。嗯。跌掉了多少呢？百分之六十七。嗯。啊，也是跌的<笑>，跌去了差不多。<为><对>所以它
0: 跟整个市场的跌的幅度差不多，因为、嗯、因为呃因为比特币它占的市市场是它是最大的嘛，对吧？占的比例，所以所以它跌幅跟那个整个市场也差不多。对
1: 。对它的市值也是从年初的九百六十个 billion 跌到了就是年尾的这个三百二十四个 billion， 也是跌掉了百分之六十七。好、啊，这是、嗯。也是大跌跌幅很大，就是真的是过山车一样哈。那我们再看这个以太坊的 ETH 的啊，<对>那年初的时候、e、是第二
0: 大的 Blockchain 啊，对，
1: 对看看它多少钱呢？年初的价格是 4,067 美金，嗯，年尾呢1 2 1 8美金，跌掉了 70%。呃，也是
0: 呃，差不多，幅度、啊、差不多。对,嗯、
1: 对，市值也是从四百八十三个币点跌到了一百四十九个币点，也是跌到 70%。啊，都是跌得很厉害的哦。那再来看看我们的第三个 Solana，Solana， 哇，那年头呢是一百九十八美金
0: 。Solana 就是当初号称是做要做那个以太坊的 Killer，
1: 对吧？对，那我们看他有没有<笑>成功啊？现在多少钱呢？年头是一百九十八美金，现在是九块八毛一美金啊，跌掉了百分之九十五啊。<笑>嗯
0: 哇、哦，那等等等于说跟那个叫什么，跟那个 play to end 的那个<笑>那些 step end 差不多
1: 。对，非常恐怖的。这、嗯、然后呢，还有就是我们那个 n， 我们再看看啊、哦，这个 nft 的这个 market 啊、哦，我看 nft 看会有没有好一点啊、哦、？nft 的整个市值变化呢？哇，这个也是很惊人的哈。年初的时候是二十二个 billion 市值，现在是
0: b i 呃，现在是五亿，啊、现在在五亿五五五。5, 5, 5, 好像五亿多没连了对，对，啊，然后跌掉了多少个币联？啊，个 illion, 掉到了五亿五五五个没连，对吧
1: ？对对对对，跌掉了也是跌掉了百分之九十七
0: ，嗯，
1: 然后呢，这个整个它的交易量呢也是从十七个币联啊，也是跌到了是四百六十六个 m i l 也是跌掉了百分之九十七的，就是整一个都是不景气啊，整个市场这个
0: 等于说 NFT、嗯、这种 fungible token 的 DF 是超过 fungible token 的。
1: 对 ，Crypto
0: 掉了掉了四呃百分六七十，对
1: 。但是
0: NFT 呢，因为更空了，说说句老实话，它就是就是一张接接接盘嘛，说吧，你仔细想清楚了以后
1: ，这个对，我们不就是这个接盘哥？对，想清楚
0: 了，它就是那个图，<对 S 1> 这就是造化嘛。对，所以要跌出来的时候，真相就。就就暴露了，百跌百分之九九十七，天呐！我当当当当时如果花很多的钱买的，不过呢，呃，是这样啊，就是说，虽然呢，整个 NFT 的整个市场，因为 NFT 四个人当时都在发嘛，对吧？嗯，那加起来是很糟糕。不过呢，他他的标杆的呃那个 NFT 就是啊无料猿 BAYC 本身呢，它跌的呢还好，因为。他当时呢，因为呃 ，NFT 它是呃是在以 ETH 在 ETH 上在以太坊上面做的嘛，那么所以呢，他在年初的时候，呃，他的那个地板价是呃五五在大概五十九呃五十九 ETH， 那么现在是七十二个 ETH， 就是说看上去好像以 ETH 来算的，好像涨了百分之二十一，但实际上，但是本身 ETH 因为。跌了百分所以 net net 呢，就是净净损失还是百分之五十左右。但是呢，还它还算好，比起比起整个 NFT 的市场百分之九十七来讲，它算是呃，无聊点算。还
1: 算还,还
0: 算是，呃、嗯，就是它也不能说时间挺的，它掉了百分之五十，呃<笑>，就相对好一点
1: ，还算好
0: ，还算好,还,还算好，哎哎，<对>那。那整个这个之所以发生这种状况呢，说起来的话，它其实还不光是因为啊 ，crypto market 的跌啊，这个呃 NFT 这个不不光是这个加密市场跌 ，NFT 市场跌，主要还是一个整个美国的呃，就是资本市场的环境啊都很差，因为从年初的时候呢，美国这个通货膨胀嘛，在年初的时候就百分之七，对吧？然后呢，最高的时候在呃，今年九呃六月份的时候，曾经啊呃,呃涨到呃百分之九点一，所以呢，呃，联邦就是美国中央银行啊、呃，今年之内升了四次利息吧，啊，三次是呃九呃七十五个基点，然后最后一次因为因为通胀的情况有所好转，就升了五十个基点啊。那么呢，估计呢，明年初还会还会升个几次啊。不过呢，呃，现现在呢，就是呃。也是现在是上个月的话是 7.1 跟年初的时候的百分之七差不多就拉回来了。但是六月份的时候很恐怖，已经到了百分之九了啊，就是美国的 CPI 就是衡量那个通胀的啊。那那讲到这个这这个市场呢，刚才杰尼讲到的这个市场主要是 crypto 跟 NFT 的，就是这种所谓啊 Web 3的这个就或者是啊数码。资产的这个呃市场的表现，那么呢，呃大家知道说呃，大家呃是一直在吹捧的所谓元宇宙，那元宇宙这个概念现在是啊，就是见仁见智啊，这众说纷纭。什么叫元宇宙？但是呢，呃，其中呢，呃，大家比较呃认为的一种方式，就元宇宙有两种，一种是中心化的元宇宙啊，那。这种公司呢的两个代表，一个是啊 Meta， 呃一个是 Roblox 对、啊、吧？<没错 S 1> 那然后呢还有去中心化的这种去中心化的，就是建建立在这个 blockchain 上的、呃，呃、区块链上面的这元宇宙，那么它的代表就是 Sandbox 跟 d e c e n t r a l i n e 啊。那么好，那么讲到这一点的话，那么 Number Two， 我们看看中心化元宇宙公司的代表 Meta 和 Roblox 以及去中心化元宇宙公司代表的三宝是更低散出来的。二零二二年市场也是暴跌
2: ，Jackie， <笑>暴跌。
0: 他们的情况怎么样？发生了怎什么样的情况
2: ？这个就不是说。哀鸿遍野，我这个觉得应该是叫做掉到连渣都没了。<笑><笑>我们先看一下，那那是达克，那是达克整体。我们先有个标标准嘛。那是达克呢，它是从最年初的时候的 15,644 点，降到年底今天的， 1万零四6六跌幅是 33% OK， 这个是基本上说。跌了三分之一。平均跌三分之一，这个只是,、啊、是合理的，我们可以接受的。那我们来看一下 Matter。虽然虽
0: 然我是不太想接受，因为我亏了很多钱在账面上。哦、但是继续讲吧，<笑>但但但是前前面期间赚了很多的钱，哦、所以 okay, okay. 就是就是送回去三分之一吧，送
2: <笑>回三分之一。我的
0: 跑负了，没有损失三分之一了，但是也是亏的挺厉害的啊、哦，可
2: 能可能有可能有呃五分之一吧。哦，那那松哥你已经很不错了。你,你,你看一下<笑>，我估计你是没有买到 m e t a 跟 Robots。<笑>哦，我我<笑>我跟你讲啊，我跟你讲 m e t a、啊、我在几，我幸
0: 好我差不多在一年半以前，就是
2: 前年的<哇>我把它全部卖掉了。<哇>那卖在高点，你是、啊、我看罗
0: 宝，我看罗宝斯跑起来，我想糟糕。这个 Robox 因为针对的这个对象呢，都是呃好多都是呃十十三岁到岁的、啊、年轻人对啊，然后他们在里边玩三 D 的社交媒体，我一看，买这个这个 Facebook 是很难追上了，所以我一看这状况不好。然后呢，他搞硬件要搞那个 VRAR 呢，我想又这个事情他们搞硬件又不是专家，他不想。参 Apple。那<笑>我也想不出来，他他怎么能够赢这一仗？所以我在一年半前把我所我原来还持很多的 Facebook， 我全部卖光了
2: 幸。幸，哇，太幸好了！松哥，你看一下 ，Meta 呢 ？Facebook 改名叫 Meta， 它1月1号的时候，价格股股票价格是336美金，到了今天是多少呢？ 120跌了6分是跌了3分啊！对，<笑>然后它的市值，它比市场
0: <笑>市场整个市场。科技股 Nasdaq 跌了三分之一， 3, 它跌了三分之二
2: ，哇，这个太恐怖了！事实，它从八百九十三的 B 点直接跌到三百一十九 B 点、嗯，这这个已经是。你说它这
0: 个跌幅是跟
2: Crypto 一样嘛？跟加密货币是？对，基本上好，老师是因为它，它就是号称元宇宙嘛，就是想它原本我的我在想法，它可能是去年二零一一年二一年是涨得非常好嘛，比特币什么都涨得非常好。他就想说：“哎，那我来蹭一下热点。”然后我立即就改名 “All in 元宇宙。”然后谁知道元宇宙今年是暴跌，所以他没办法，跟子也暴跌，这个真太惨了。然后 Robots 呢 ，Robots 呢， 1月1号是103美金，到了今天呢，一年之后呢，只剩下28跌了 72% 这个更夸张，只剩跌百分之市值从5 9 B 点跌到现在的16个 B 点。所以
0: 对，因为他一开始在这个今年之前呢，他有一段时间
2: 大家吹捧这个元宇宙、罗宝是涨得非常的厉害
0: ，<是>所以他跌回来
2: 也跌得挺厉害。啊，所以你涨得高就跌得快。嗯、但是这两家<对>如果比起这种去中心化元宇宙代表公司的话，那情况表现情况算是好的了。号<称>我们看一下，那它号
0: 称是有有有两家公司号称要跟。m a t t e r 跟 Roblox 这种对抗，对吧？它用抗对抗了
2: 两家，一家呢叫 t h e s e n t b o x 一家叫 Decentraland， 反正它的模式一样，都是卖地嘛，虚拟土地，然后大家呢都可以在里面去搞各种各样的 3D 游戏去赚钱。我们看一下他们的市值变化。首先它，它 h e s e n t b o x 的价格，因为它有代币的，它代币价格呢， 1月1号是5块 8， 到了今天是多少呢？ 0.38。跌幅是 93% 之<笑>、啊、它的市值呢是 8.7 个 B 点，到现在的只有582个 million， 哇，这种你像一跌就跌了 92% 了。那我们再看一下 Central a n d 的，它一月1号的价格代币价格是 3.2 个 Dollar， 然后呢到了今天现在多少呢？ 0.29 也是跌了 91%。市值从 5.9 个 billion 跌到现在的533个 M i l l i o n 跌幅都是 91%。所以这种，哇，天哪，这这你<笑>你讲到这个、啊，我
0: 就让我想到，就是他这个所谓的呃，现你讲，就当时他主要靠这个概念，就是说我是做开放式的元宇宙嘛，对吧？对。Facebook 这 Meta 啊，什么 Roblox， 你们都是想啊，还是想用 Web 2年代的方式？来做这个元宇宙，就想自己垄断嘛，就是就是封闭式的，对吧？拥有用户的数据，所以他当时是靠这个概念也圈了很多的钱啊，圈圈很多钱。但是他们有个问题，就是说他们那个生态系统做完了以后，说哎，你们到呃，他相当于把房子呢，我就把房子卖给你们了，然后你你。你你你你你不做租客了，你直接就拥有那个房子。我我我是经营这个大厦的，然后把那个房子就卖给你这个游戏公司，你在里边来，来做那个游戏，然后都可以打通的嘛，对吧？然后你你在游戏的那个上面的装备也可以到外面去买卖的。问题是说什么呢？就是说我也不晓得是因为游戏的质量太差，还是现在用这个 NFT 的人太少、嗯，这个。用户数非常的少，我我看到一个数据啊，就是 Decentraland 啊，它的日活跃用户，我看了一个数字，我前几天看了一个数字，他们研究了以后只有八百多个人。哎呦，吓一跳！
2: 天这
0: 八百多人，你对随便 ，W 八二的那个游戏公司根本就是几
2: 秒钟的时间，对不对？对对对对
0: ，这个简直是这这这种这种是这是是完全是个 joke， 所以呢。呃，这我看做这个所谓去中心化的元宇宙啊，还有很长的、啊、要很长的路走了。<对> OK， 是的，好，最后我们就讲到2022年十大事件啊 ，Web 三元宇宙四大事件的第一大事件等等，每个人大概都可以，<笑>只要在这个领域啊，<笑>一直在这个领域比较关注的人都可以。大家可以猜到我们指的是哪一个？就是 FTX 大丑闻，杰尼。哎
1: ，哎，钟哥，我觉得你把它排在第一位，实至名归
2: 。
1: 它真的是对我们2022年整个 Web 3这个这个市场血雨腥风的一个最好的一个诠释了，没有比它更有代表性的了。嗯，你看 FTX 这个全球第二大的加密货币交易市场啊、哦。这个从曾
0: 经的曾经的、哎
1: 、曾经啊，曾经对这句话讲得很多，曾经差点忘了，但是毫无预警的情况下呢就倒闭了哈，一夜之间倒闭。你要知道他的那个创始人啊，是在一个星期之前还来香港参加了那个香港的这个政府搞的这个呃活动啊，当时还信誓旦旦讲了很多东西。嗯
0: 、身价是一百六十亿美金，白的喂，对吧？是二十
1: 九岁哦，就百亿富豪了，真的是神话来的哟、哦。嗯<对 S 2> 那个时候真的是最年轻的这个呃富豪了，真的是，真的是风光一时无两，真的啊。然后那个我看了一下它的价格，虽然说现在已经是破产了，呃，一月一号的价格是三十八块美金，后面就是跌了百分之九十七，后面就停下来了，就这个就不用去就忽略不计了啊，已经已经这个已经进入这个破产了。那么。我我我，或者现在想一想啊，我我我们现在回头从从头来回顾一下 FTX 这个丑闻。当然，它的这个这个丑闻的这个破产的这个原因，也是因为呃资不抵债嘛，也是因为呃也是因为跟前面的那些破产的原因其实都相差无几的啦。嗯，相差无几的。但是的话呢，它有个比较特别一点的是什么呢？是 FTX 能够今天能够就是当初能够上得了神坛。我我认为给了我们一个很大的一个教训是什么呢？首先，他的创始人 S B F 啊，这个人呢是呃基本上是具备了
0: 中文世界那个 by the way， 在香港的那个香港的报界把他，因为他的名字 last name 叫他的名字叫 Sam Beckman 呃 f r e e Freed right， 在香港人把他叫做薯条哥
1: 。对，薯条哥，对对。<笑>他呢？呃，那我们就用薯条哥讲了，薯条哥 S B F 啊，他本人啊，真的是基本上具备了 B 圈所需要的所有神话的元素、嗯、啊。那首先呢，他第自己呢，就是为什么叫薯条哥？爆炸头啊，这个形象特别的突出，不修边幅的哈、啊，跟我们传统意义上的这种 C E O 还是有点不太一样的。头发，头发爆
0: 炸式的，嗯、爆炸
1: 式的啊<对>啊！啊嗯、这个人呢也非常活跃，非常会搞营销，他也是把媒体玩的六六的。嗯嗯把整个这个圈子玩的溜溜的。首先，他真的是当时他做这个把这个 FTS 做出来的时候呢，的确也是用高回报、高杠的感觉去赚了一大笔钱哈。那这个时候呢，他没有停下脚步。他比别的这些前面讲到这些公司还要厉害的地方是什么呢？这个家伙呢，他是呃呃，他首先他就是又是他他先是把这个 VC 也玩得赚赚的转转的六六的。那首先媒体，那我看他是什么一环套一环啊。他是首先呢，是自己呢，呃，个人就是的确是呃赚了一笔钱，完了以后呢，他开始进行一个神话造富运动啊。他通过跟媒体打好关系，把自己塑造成一个呢币圈的这个天才，完了以后呢，这就令到呢又又找了很多名人给自己背书，这就令到很多 VC 呢啊对他趋之若鹜啊。就开始来想要给他投钱啊，真的是争先恐后的。我们知道的一些大机构都在给他投钱，对他们，而且对他公司做的这个尽调呢，也是，还还还就很简单的，就基本上是犯了很多原则性的错误的。那么 V C 也给他站台，完了以后呢，他呢还没有停下脚步，继续呢什么给美国的这个呃大选去政治捐款啊，又又又捐了好多钱。那最后呢，他还是什么慈善家。他还承诺呢，就是说把自己百分之九十九的个人财富要捐给慈善事业，等于说这个家伙真的是。但是，但是
0: 在最可怕的是什么？嗯、就是说，呃，那这个人是马省里工毕别人，人人也是很聪明的，但是呢，嗯、他后面这个搞的那个丑闻做的事情啊，是一个最经典、可以最粗暴的犯罪的方式，可以这样说吧？就是说他自己。搞一个交易所 FTX， 然后自己呢，同时还经营一个对冲基金，就，呃呃那个、啊、那个阿拉马阿拉米达
1: 啊 <M ada S 2> 啊阿拉米达阿拉
0: 米达呃 research 对吧？对。然后呢，就把交易所的客户的资金就自己就借给他的对冲基金，对吧？嗯。然后更可怕的是，他跟他的联合创始人 Gary Wang 啊，也是个华人，再问。他的对冲基金来借钱给他们个人，然后他们拿了这个钱呢，呃呃，再去买那个呃，另外一家做 crypto exchange 叫 Robinhood， 这个太可怕了，就直接就拿客户的钱就直接利用，完全就是这种是一种很粗暴，可以说是一种很粗暴的呃这个犯罪的这种方式，呃，我也不晓得他们当时是怎么想
1: 但。但你想想看哦。嗯，他可以这么顺利的进行，在这么就是在等于说是说说明了，这还是利用了就是这个监管嘛，这个透明度的问题是很缺失的，<对>包括 VC 对他们的竞价其实也是没有起到太大的作用的，这么明显的错误，对,对不对？所以他能够明目张胆做这些事情，
0: 呃、所以他现在啊麻烦大，他他问题还不是说从身价160亿美金变成几乎零，他已经在、嗯。呃 ，FTX 的总部 b a 巴哈马斯那被当地的警察呢已经逮捕了，然后呢，现在正在啊、呃、要美国政府是要请求把他啊、呃、引渡到美国，所以呃，如果他的所有的啊呃,呃那个美美国政府对他的 charge 如果全部成立的话，这个人可能要就是终身坐牢了，是非常的可怕，而且。呃，他这个薯条哥呢，来自书香门第，他爸爸妈妈都是斯坦福大学法学院的，这个非常举足轻重，法学院的教授哎，应该是非常懂这个，这个，这个，呃，最最懂这个法律的了，怎么会发生这样的事情？实在是，呃，实在是很难让人理解啊。所以呢，我是觉得啊，呃。如果发现一个人呢，就在特别短的时间之内啊，突然就冲到喜马拉雅山一样高，可能那那也就是就容易出状况的时候了。<笑> OK， 你、嗯、你不要说你你你不要说是薯条哥，就是啊呃一本正经的这个创业家，你用你弄马斯克，你看今年那个那个他的那个呃、嗯啊、Tesla 跌的一塌糊涂，对吧？对。也百分之七十几，那为什么呢？他，也就是因为他做的事，他太太成功了，就觉得说自己把自己想让变成上帝了，什么都去做，嗯，画画画那个呃四十个 billion 去买那个买那个呃 Twitter 对吧？拿来好多好多份工作，这个搞得一点<笑>都非常 distracted 嗯嗯所以呢，呃，就是一个人。如果太成功的时候啊，你可能那个时候要非常小心，你可能就在你最封顶的时候，这个时候就要跌下来的时候，也是最容易出事的时候了。这个是呃呃对每个人来讲，这是一个非常大的呃教训。好，我们今天的呃节目呢，呃就做到这里了。那么呃各位听众兄弟姐妹。今天的李松 Web 3元宇宙三人行节目到此结束。如果你你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友们，还有给我们一个五个新的赞。李松 Web 3元宇宙三人行的播客节目可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐、Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcasts 上收听。我是节目主持人李松博士，祝你周末愉快。我们两周后的星期六，也就是在2023年再见。祝大家新年快乐，事业有成。拜拜
1: ，新年快乐！新年快乐，拜拜。拜,拜。Your you can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out
0: these words before I say 'em. 'Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem.